بسم الله الابن والروح القدس الاله الواحد امين نبدا بنعمه ربنا دراسه في سفر التثنيه سفر التثنيه واحد من اصفار موسى الخمسه وربنا يسوع له كل المجد ذكر موسى وذكر كتب موسى وكانت كتب موسى لها مكانه خاصه وما زالت عند اليهود التوراه الخمس كتب دول ليهم مكانة وليهم كان كتاب يجمعهم غير بقية النبوءات والمزامير وكتاب التسنية له مكانة خاصة داخل التوراة لأنه بيسموه الشريعة تاني أو تسنية الشريعة يعني يلا نراجع الشريعة فهنا موسى هيراجع علينا الشرائع اللي جت من خروج ولويين وعدد طيب ليه ربنا سمح بكده كتاب سفر التكوين بيحكي لنا من أول آدم لغاية يوسف فترة طويلة قوي آدم ونوح إبراهيم إسحاق يعقوب الأصباط يوسف مصر ودخول العبرانيين مصر من خلال عيلة أبونا يعقوب إسرائيل وبعدين سفر الخروج بيدينا طعم الحرية إزاي بعد ذل 400 سنة يتحرروا من خلال الفصح وقيادة موسى النبي وبعدين يطلعوا لسينا ويبدأ سفر الشريعة اللاويين اللاويين اللي هو الخاص بالكهنة واللاويين الخدمة فتبقى الشريعة وأكثر ما فيها مختص بدور الكهنة والزبايح بعدين سفر العدد لأنه الرحلة هتطول في سين 40 سنة ولازم يبقى في احصائيات الناس اللي خرجت دي عددها ايه وكل صبت شكله ايه والكهنه ايه وداخل سفر العدد في قصص اخرى وفي بعض برضو القوانين فياتي سفر التثنيه في نهايه الاربعين سنه في نهايه حياه موسى النبي فموسى النبي زي اللي بيودع الشعب فبيقول له عظات سفر التثنيه جماله انه اقرب ان يكون عظات من موسى لشعبه ممكن سموه عظات الرحيل أو عظات الوداع لأن موسى أدرك خلاص أنه فاضل له أيام ويمشي وعاوز يسلم الشعب ليشوع وعاوز يأكد على الشعب الالتزام بالعهد والالتزام بالشريعة عشان كده سفر التسنية يدور كله حوالين مفهوم العهد والتزام الله له كل المجد تجاه شعبه والمفروض التزام الشعب تجاه الله سفر التثنيه كان محبوب جدا عند اليهود وما زال ويقال انه في زمن ربنا يسوع كان الشباب اليهودي الصغير يحفظ سفر التثنيه في الكتاتيب بتاعتهم كانوا الرابايز او الكتبه يقعدوا يحفظوا العيال سفر التثنيه بالذات ومن سفر التثنيه المسيح له المجد قال الثلاث ردود على عدو الخير في التجربه على الجبل ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان دي من سفر التسنية للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد دي من سفر التسنية يبقى هنا الردود اللي جاية دي جاية كلها لا تجرب الرب إلهك برضو من سفر التسنية كأن المسيح له المجد طبعا هو قادر أنه ينتهر الشيطان لكن عاوز يقول لنا حفظ الآيات وحفظ التسنية بالذات له كرامة خاصة سفر التسنية يقتبس منه في العهد الجديد زيادة عن 80 اقتباس 
وده يدل على أن هذا السفر دسم أن استشهادات تؤخذ في العهد الجديد من هذا الكتاب بالذات أكثر من 80 مرة كذلك سفر التسنية يمثل مرجع أساسي للأنبياء يعني واحد زي أرميا النبي الباحثين يقولوا أن كتير قوي من كلمات التسنية جاية بسفر أرميا كأنه كان بيذكروا وحافظوا وبيرجعوا كل يوم أسعية خد كتير قوي من سفر التسنية هوشع وهكذا طبعا كل دول جون بعد موسى بزمن طويل موسى يسبق المسيح بقرابة 1500 سنة أما زمن الأنبياء أشعية وهوشع وأرمية والناس دول كلهم ده من 800 وانت جاي كده ناحية المسيح فإذا كل دول بعد موسى مش أقل من 700 سنة فسفر التسنية كان طبعا قانوني واليهود يدلوا كرامة خاصة من ضمن التوراة العظات اللي جاية في سفر التسنية تقريبا ثلاث عظات منهم عظة قصيرة أو الأربع إصحاحات وعظة قصيرة أخرى في الآخر حوالي أربع إصحاحات لكن عظة طويلة قوي من خمسة لثمانية وعشرين دي مراجعة الشريعة كلها والتوصيات فتقريبا تقسيمة السفر عبارة عن ثلاث عظات طويلة ثم الناحية التاريخية الودعية الأخيرة لما موسى يموت ويشوع يستلم ودي يعتقد أن اللي كتبها اللي جم بعد موسى يعني موسى هو كاتب السفر زي كل التوراة لكن الجزء الختامي اللي بتذكر في نهاية حياة موسى ما ينفعش موسى اللي يكون كاتبه فيعتقد أن يشوع اللي كتبه والبعض بيقول على عذر الكاهن اللي هو حفيد هارون سعيد سفر التسنية مهم بالنسبة لنا جدا ليه؟ محدش يقدر يستوعب حياة الناس في العهد القديم بتفاصيلها لو ما كانش يذاكر سفر التسنية الناس عايشة ازاي؟ في حياتها اليومية تقصهم عبارة عن ايه؟ القوانين اللي بتحكم تعاملاتهم علاقتهم بالشعوب اللي حواليهم كل ما تعرض له رب المجد يسوع من الفريسيين والكتبة والناموسيين ده ما نقدرش نتفهمه إلا لما نرجع لسفر التسنية حتى الموعظة على الجبل لما يقول سمعتم أنه قيل للقدماء القدماء ده سفر التسنية أنا أقول لكم ويبتدي يكمل ما جئت لأنقض بل أكمل إذا سفر التسنية كأنه بيراجع علينا حقات العهد القديم كله وهو السفر الأكثر يعني قيمة عند اليهود من ناحية الشريعة بالذات والعهد لأن في ملخص الشرائع كلها بشكل مكرر من هنا جت كلمة دوترونومي أو كلمة تثنية هي بالبلد يعني يلا نقول تاني الشريعة مرة تاني يعني يلا نراجع وده في حد ذاته له معنى مهم قوي إن احنا بننسى كلام ربنا ومحتاجين كل شوية إيه نتذكره عشان كده هتلاقوا كلمة أذكر ولا تنسى تتكرر كتير في التثنية لأن موسى بيوعظ الناس وهو 120 سنة وخلاص هيمشي بيحكي بعض الذكريات فسفر التسنية بيعيد علينا بعض الحكايات اللي موجودة في الخروج أو العدد اللي جت قبل كده وممكن يعرضها بطريقة من زاوية أخرى لأن البعض ممكن يقول لك طب ما ده تعارض لا ده دي زاوية تعارض يعني ربنا قال كده والناس عملت كده طب ما الحقيقتين موجودين في سفر قال ربنا قال وفي سفر تاني قال الناس عملت كويس ما ده صح وده صح فسفر التسنية بيعيد علينا أحداث ولكن يعيد علينا بالأهم والأكثر الشريعة 
العهد اللي بين الناس وربنا طبعا موسى هنا احنا بنبص على انسان بقى في نهاية حياته عارفين بقى الشيخوخة الروحية النضج كله الدسم كله ده صديق لله ده واحد كان بيقعد في الجبل بالاربعينات كذا مرة يطلع يقعد اربعين يوم ما يكلش وما يشربش يعني حاجة كده زي السواح فعايش في معجزة ووشه منور والناس عارفة انه ده له كرامة خاصة جدا لانه ده غلب عماليق وشق البحر ونزل المن وضرب الصخرة فخلاص العالم كله يعرف كرامة هذا الرجل وبالاخص شعبه وان كان ده ما منعش ان الشعب كان متعب جدا الجيل اللي خرج مع موسى من مصر وعبر البحر معش منه غير نفرين الجيل الكبير يشوع وكالب كل الكبار دول بسبب التزمر والزنا والجحود اللي عندهم هلكوا في البرية الجيل الصغير بقى اللي اتولدوا في البرية واللي خرجوا أطفال هم دول اللي كملوا ودخلوا كنعان مع يشوع بعد كده في دراستنا لسفر التسنية هنركز على شخصية موسى عشان نتعلم منه كرجل الله وصديق للمسيح اللي استدعاه وقت التجلي كأنه من أخلص أصدقائه واللي ذكر اسمه المسيح له المجد في العهد الجديد كذا مرة واللي طبعا ذكره بولس وبقيت الكتاب أكتر من مرة فهنركز على شخصية موسى نفسه هنركز كمان على معنى العهد والوصية لأنه ده سفر العهد الأساسي هو ده اللي بيحكي لنا يعني إيه اتفاق وكتير من الدارسين لقوا أن كتابة سفر التسنية كانت تتفق مع كتابة العهود عارفين لما يبقى في عقد كده يكتبه محامي بين كذا طرف وفي بنود كتيرة قوي سفر التسنية يميل في بعض صياغته إلى هذا الشكل أنه ده اتفاق هيحصل كده لو عملت كده وفي حالة ما تعملش كده العقاب كده أو الزنب هيبقى شكله كذا وفكرة البركة وفكرة اللعنة كل ده معلن في سفر التسنيم يبقى نركز على موسى كواحد بنتعلم منه لأنه طبعا رجال العهد القديم دول قدوة لينا دول أنبياء وقدسين دول هنقابلهم لو ربنا أدانا برحمته دخول السماء هنتمتع بيهم في الفردوس وفي الملكوت ودول شفعاء للكنيسة في نفس الوقت احنا هنعيش مع فكرة الوصية وخطورة الوصي لأنه في الزمن ده في ناس بقت تستهين بالوصي إيه يعني لما أكسر وصية ربنا سفر ده بالذات هيخلينا نحس كرامة الوصي ربنا قال حاجة لازم لها الخضوع والالتزام كمان هنجد في بعض فقرات من السفر ده صلوات وده يعلمنا الصلاة والتسبيح لأن هذا السفر لا يخلو من تسبيح وكأن موسى بيستعرض حياته المية وعشرين سنة أربعين سنة وهو متغرب كابن ابنة فرعون عارف انتماؤه العبراني لكن عايش في أسر بعدين أربعين سنة بعد عملته في البري هربان راعي أغنام نكرة مصدرة غير موجود حدش دريان به وبعدين الأربعين سنة الأخيرة رجل الله المدعو لقيادة وخلاص الشعب فده سفر ممتع جدا ريت تذاكروا معايا بقى إصحاح بإصحاح ويتقري كذا مرة ونطلع منه آيات دسمة نحفظها ونفكر فيه هذا هو الكلام 
الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن عبر الأردن يبقى هنعبر الأردن فبيسموه عبر الأردن يعني على مشارف خلاص نهر الأردن يبقى وصلنا خلاص هنعدي نبقى في كنعان وكنعان دي هي الحلم القديم ما هو أخرج من مصر عشان توصل كنعان طب تاهوا تاهو في البرية بسماح من الله أربعين سنة عشان يعني يتعلموا الأدب وعشان يتوبوا وعشان يعرفوا ربنا صح لكن في الآخر في كنعان اللي هي رمز للسماء في العبور الأخير زي كده واحد بيطلع من الجسد بقى ويدخل على السماء فموسى وكأنه وصل إلى نهاية الرحلة وهو عارف خلاص أنه مش هيعدي بنفسه ربنا اتفق معاه قال له لا يشوع اللي يعدي ويسكن الناس أنت تعالى كفاية في البرية في العربة في العربة لو طبعا تقدروا تبصوا على الخريطة هم نزلوا لجنوب سينا وقعدوا ناحية جبل حوريب فترة طويلة وبعدين بقوا يلفوا في سينا وبعدين طلعوا ناحية العقبة كده ومشوا مع الخط ده لغاية ما ابتدوا يوصلوا يدوب يعدوا الأردن يبقوا في كنعان فهنا دي كلها الحتة دي بتتسمى العربة اللي هي بقت جزء منها يمكن تبع المملكة السعودية قبالة سوف بين فاران وتوفل ولابان وحديروت ودي ذهب عشان مشغلكوش اللي منكو يحب يدخل بقى ويكتب الكلمات دي هتطلع له خرائط يقدر يتخيل البلاد دي والمسار اللي هم مشوا فيه وخلاص فاضل يدخلوا كنعان أحد عشر يوما من حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع أماكن دي كلها جازكرها كمان في سفر الخروج في أثناء رحلتهم ففي السنة الأربعين يبقى هنا موسى بيحدد لنا السنة الأربعين من الخروج الأربعين من اختيار موسى يبقى دي آخر سنة في حياة موسى في الشهر الحادي عشر خلاص ده يعني فضله أيامه هيمش لأنه هو مات في السنة الأربعين في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليه أول رسالة مهمة لنا أن موسى بيتكلم حسب كل ما أوصاه الرب قديس بطرس قال معنا زي كده قال إيه من يتكلم فكأقوال الله اللي يقول حاجة يقول ربنا قال ما يقولش من دماغه أرمية واحد لما ربنا يسوع دعا أرمية للخدمة قال له اللي أقول لك تروح له تروح له والكلام الذي أضع في فمك تقول أحط الكلام في بؤك تقوله إلى كل من أرسلك تذهب والكلام الذي أضع في فمك تقول فهنا كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم واحد يقول ده راجل 120 سنة ما خدش معاش لسه مش يركن كفاية ما يريح نفسه لسه هيوعظ ده شعب غليظ الرقبة لسه هيعلمهم تاني المسؤولية الروحية والأبوية ما فيهاش حاجة اسمها راحة لأنها مسؤولية هو في أب بياخد أجازة من الأبوة في أم بتاخد أجازة من الأمومة وهكذا الكهنوت ك ممثل لأبوة الله ما فيش حاجة اسمها أجازة فيش حاجة اسمها يعني كفاية كده كفاية يعني كفاية لما تهمش لكن طول ما الإنسان في الجسد قلبه واكله على أولاده لأنه عارف أن الشيطان عاوز يسرقهم من ربنا فيرجع يعيد ويزيد تاني ربنا قال وبقول لكم تاني وبيقول تاني 
وهكذا يفضل الإنسان اللي عنده قلب الأب زي موسى النبي وقلب الراعي مهتم إنه يعيد ويزيد عشان الناس تفتكر وتعمل الصح قديس بطرس في نهاية حياته في رسالته التانية يقول لا أمل من أن أذكركم هرجع تاني أفكركم مع أنكم عالمين وثابتين في الحق الحاضر ولكني أحسبه لزاما علي ما دمت في هذا الجسد أن أنهضكم بالتذكير يعني طول ما أنا في الجسم ده لازم أقعد أفكركم كده حسب كل ما أوصاه الرب إليهم بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين يمكن تفتكروا في أحداث التوراة أنه قرب نهاية رحلتهم كان في مملكة اسمها الأموريين وده شعب قوي وعندهم ملك اسمه سيحون وده كان ملك قوي جدا وده غير عمالق اللي كان في بداية الرحلة لا دي الأموريين دول قرب نهاية رحلة الشعب لكن كان بالنسبة لليهود ده ملك لا يمكن نغلبه وده جيش أكتر كتير قوي من قوتنا وقدراتنا ربنا قال له ما تخافش ما أنت لازم هتعدي فما فيش حد يقدر عليك فهنا سيحون انضرب اتهزم الساكن في حجبون وعوج ملك باشان اللي منكم بيسبحوا تلاحظوا ان دي موجودة في الهسات اللي هو سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان بتتكرر كتير ليه لان دي كانت حروب غير متكافئه ازاي يا موسى العجوز مع شوية ناس تعبانة معاك هتحاربوا جيوش يعني قد كده منظمة وليها تاريخ في الحرب وقوية لا وبعدين ربنا ما كانش بيعادي حد الناس دي هي الأشهرة العداء يعني الأموريين هم اللي ابتدوا هم اللي عاوزين يفتكوا باليهود فربنا قال له ما تخافش يا موسى ما حدش يقدر عليهم على شعبك طالما أنا معاك وبالتالي كانت نهاية إن كان سيحون أو عوج طبعا ليه بيبتدي العظة بأنه يفكرهم بدول هو ضمنيا عاوز يقول لهم إلهنا قوي وما بيتغلبش وطول ما احنا معاه كل حاجة بتمشي وبتتحل فقبل ما يقول لهم ربنا قال ووصانا لا لا ده عاوز يحكي لهم الأول شفتوا ربنا عمل معانا إيه حد فينا كان يحلم إن واحد زي سيحون ولا عوج ده يتغلب مننا إحنا الغلابة والمملكة تباد عن آخرها وتبقى الأرض مفروشة لينا عشان ندخل كنعان بسلام في شياطين تبدو قوية جدا لكن مين يبطل الشيطان الأقوى المسيح قال كده في المثل قال لما يكون واحد قوي مسيطر على بيت طب يطلعوا اللي جوه البيت إزاي لازم يجي الأقوى منه يربط القوي وبعدين ياخد اللي جوه فالأقوى هو المسيح القوي شطان لكن الأقوى رب المجد فربنا هنا بيقول له موسى قول له فاكرين سيحون فاكرين عوج شفتوا حصل في الشعوب دي كلها الساكن في حجبون وعوج ملك باشان الساكن في عشتاروت في أذرعي في عبر الأردن في أرض مؤاب المنطقة دي اللي كان فيها المعركة اسمها أرض مؤاب واللي هي عبر الأردن قبل ما نعدي لو ندخل كنعان ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة ده يعتبر عنوان سفر التسنين ابتدأ موسى يشرح الشريعة يبقى ما يحدث في سفر التسنين هو شرح للشريعة اللي موجودة قبل كده 
باستفاضه بتركيز على نقط محدده يعني هنلاحظ هنا مش هيركز على دور الكهنه واللويين زي سفر اللويين لان دي حاجات خاصه بالكهنوت لكن هيركز على دور الشعب دور كل واحد ينتمي لشعب الله دوري انا في خلاص نفسي وبالتالي سفر التثنيه ده مناسب لينا جدا لانه الكلام اللي هيتقال فيه ينطبق علينا وان كان في بعض الامور كملت في العهد الجديد اكتملت بلغه المسيح لكن ده الاساس ما بيتشالش الاساس واحد ابتدا موسى يشرح هذه الشريعه قائلا الرب الهنا كلمنا في حوريب حوريب ده بقى جبل موسى المشهور اللي ربنا كان بيرعد في الجبل وموسى طلع وقال انا مرعوب والشعب قال له لا لا روح انت يا موسى اسمع احنا مش مستحملين نسمع في الاول سمعوا صوت ربنا فكانوا مرعوبين وكان في احتياطات فظيعه حدش يقرب من الجبل ابدا يقعدوا ثلاث ايام صايمين ومحوطين الجبل من بعيد خالص مسافه بينهم وبين الجبل وموسى الوحيد اللي يطلع شغله صعبه ذكرها القديس بولس في عبرانين 12 عشان يقول لنا بصوا العز اللي احنا فيه في العهد الجديد ده في العهد القديم يوم ما ربنا هيكلم الناس كانوا برعوبين وعلى مسافة بعيدة جدا واحتياطات فظيعة النهاردة المسيح وسطينا وعلى المسبح وبنلمسه وبناكله وبنتمتع به فطوبى لعيونكم لأنها تبصر أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا الرب إلهنا كلمنا في حريب لأنه بداية تسليم الشريعة كانت في حريب لما ربنا ابتدى يدي الوصايا العشر كانت في حريب وبعد كده كتبها على لوحي العهد وبعدين في تفصيلات كتيرة بعدها مسجلة بسفر الخروج قائلا كفاكم قعود في هذا الجبل ربنا بيقول ايه كفاية عليكم القعدة في الجبل هم لما لقوا ان هم قاعدين تحت جبل حريب بياكلوا المن اللي نازل وعندهم ما يطلع من الصخرة خلاص عارفين اللي يمشي في الطريق الروحي وبعدين يدوب يصلي خمس دقايق ويقرأ خمس دقايق ويقول لك أنا كده تمام ويقعد على كده لا يا حبيبي الطريق الروحي مش كده الطريق الروحي لازم توصل لكمال تبقى شبه المسيح الروح القدس اللي فيك بيلح عليك تبقى قديس فما ينفعش أنك تكتفي بقعدة تحت الجبل كأنه آه كويس أن احنا بعدنا عن الخطية زي تيجي تتكلم مع واحد يقول لك يعني انا بعمل ايه؟ انا لا بقتل ولا بسرق. ايه هو ده؟ وهو ربنا يسوع بس جه الدنيا دي عشان يقول لنا ما تقتلوش وما تسرقوش ولا جه عشان يقول لنا خليكوا قديسين؟ ولما كتب اسماءنا في السماء هي السماء دي للي ما بيقتلوش؟ السماء دي للقديسين. فكفاكم قعود دي رساله روحيه معناها كفانا فتور كفانا كسل. كفانا رتابة الواحد خلاص راضي عن نفسه وقاعد على كده وخلاص يا حبيبي الجبل ده أول خطوة لكن ده لسه في جبال كتيرة ولسه في معرفة ربنا ولسه في بحر من الحب الإلهي ولسه في تسامي انت سايب ده كله وقاعد على الشاطئ وتقول أنا أعرف ربنا الشعب الكسلان ده أغلبه هلك لأنه كان عاوز يحتفظ بعلاقة سطحية مع ربنا كانش عاوز يغوط مع انه قدامهم موسى يعني قريب لربنا جدا وشايفين جماله وشايفين العظمة اللي هو فيها وهو راعي اغنام في الاصل راجل بسيط وعجوز طب ما كلكم ممكن تبقوا موسى النبي 
مش عاوزين كفاكم قعود في هذا الجبل تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني يعني إيه إحنا متفقين على إيه تدخلوا كنعان ربنا متفق معانا هاخد بإيديكم معايا لغاية ما دخلكوا السماء تيجي في نص السكة تقول له لا أنا عاوز الأرض مش عاوز السماء يا حبيبي مش ده الاتفاق يوم ما تعمدت أنا متفق معاك تمسك في إيدي وتمشي معايا لغاية ما نوصل السماء تمشي يومين وتقول لي عجباني الدنيا سيبك من السماء يا رب ما ينفعش حبيبي أنا جيت عشان أخدك معايا السماء مش عشان أسيبك في الأرض لأنك لو قعدت في الأرض هترجع تراب وإلى التراب تعود تحولوا كلمة تحولوا دي يعني غير اتجاهك وغير اتجاهك أحبائي هي الكلمة الأساسية في مفهوم التوبة كلمة مطانية يعني تغيير اتجاه تغيير دماغ تغيير الفكر تحولوا يعني أسلوبك لازم يتحول أنت شايف الدنيا حلوة لا الدنيا مش حلوة شايف الفلوس مهمة لا الفلوس مش مهمة شايف الكرامة حاجة كبيرة قوي لا الكرامة دي في السماء مش في الأرض تحولوا شايف الناس كلها وحشة وخايف منها لا يا حبيبي الناس دول اللي هتكسبهم للسماء يبقى تحويل الاتجاه أساسي جدا لأن هم كانوا خلاص قعدوا في سينا ومش عاوزين يطلعوا من سينا وبيلفوا ويدوروا فيها لهم لا تحولوا بقى عاوزين ناخد فوشنا ونطلع على كنعان الغرض الأساسي اللي طلعنا بيه من مصر عاوزين نرجع له تاني يحكوا عن القديس الأمبرسانيوس معلم أولاد الملوك الرجل ده ساب العز كله وكان مركزه أعلى من الوزر لأن أولاد الملك كانوا يتعلموا عليه إنما لما جد دير هنا في مصر وعاش زي راهب بسيط جدا يحكى عنه أنه كثير كانوا يسمعوا يقول لنفسه يا أرساني انظر فيما خرجت لأجله لما ابتدت تجيله كرامة والرهبان يحبوه شايفينه بقى يعني ثقافة الدنيا كلها عنده هو متواضع ما يحكيش إنما كان كل شوية فكر نفسه هو أنا جيت الدير ليه عشان أعمل جدع على الرهبان دول أنا عاوز أروح السماء أنا عاوز نقاوة القلب أنا عاوز أقرب من ربنا أنا سبت العز ده كله عشان أقرب من ربنا فهنا أنظر فيما خرجت لأجله اللي بيخدم هو أنت لما ابتديت خدمة كنت بتخدم ليه عشان تبقى رئيس في الخدمة عشان يبقى لك اسم عشان تنافس عشان تكسب أرض ولا أنت دخلت الخدمة عشان تقدم حاجة لربنا وانت خجلان من روحك عشان تقرب منه فهنا التحول يعني ايه ارجع تاني للسكة الصح والغرض الصح والفكر الصح اللي المفروض تمشي عليه في ناس كتيرة بتبتدي صح وبعدين ايه تتحول لازم لها تحول اخر عشان ترجع للصح تتاخد في اغراض كده يمين وشمال وتضيع هدف فبداية العظم كفاكم قعود في هذا الجبل تحولوا تحولوا يعني اصحوا بقى وفوقوا وارجعوا للخطة الاولى اللي متفقين عليها ان احنا نروح كنعان لانه من ساعة ما خرجوا من مصر كان في كلمة كنعان في ودنهم الارض التي تفيد لبنا وعسلا واللي ما فيهاش بقى غير الخير كله هو ده الحلم اللي عندهم من كتر ما 
خدوا على سينا قال لك نقعد في سينا كفاكم قعود في هذا الجبل تحولوا وارتحلوا الارتحال معناه يلفوا الخيمة ويشيلوا يبسوا بقى ويسافروا والارتحال معناه رحلة وحياتنا على الأرض رحلة بس في ناس بتغرس في الدنيا دي مش عاوزة غير الدنيا ناسي أنها هتموت مع أن احنا كل يوم شايفين ناس بتموت لكن هي أساس الحكاية رحلة والشخص الرحالة الذي يرتحل شخص خفيف لأنه عارف أنه في أي لحظة يلم الخيمة ويتحرك عشان كده القديس بولس يقول إيه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد بيت أبدي فالخيمة دي لو قالوا نشيلها نشيلها في أي وقت الجسد ده يتسال ما هو يتسال هيتسال ما فيش مشكلة ارتحلوا يعني خد في وشك الرحلة بقى اطلع السكة اللي ربنا كان عاوزك تطلعها اتحرك لقدام سمعت كم وعظة عملت قد ايه من الوعظة اللي سمعته قريت كم آية عملت قد ايه من الآيات هل انت واقف محلك سر كده بقالك سنين مش ده الصح ارتحلوا يلا بقى اتحرك وادخلوا ادخل في حاجات انت جديدة عليك تسمع عن الحكمة دخلت بحر الحكمة ده تسمع عن الوداعة دخلت عالم الوداعة بتاع المسيح التواضع الطيبة نقاوة القلب البساطة ولا, ولا انت مستني تعيش كم مرة عشان تدخل الحاجات دي ادخلوا جبل الأمورين الأمورين كانوا مهزومين ساعتها فخلاص يقدروا يدخلوا في بلادهم ويعدوا عشان يعدوا كنعان قال لهم انتوا واقفين ليه ما السكة خلاص سهلة هو. وكل ما يليه يعني اي حاجة في سكتك ادخل فيها ما تخافش ربنا معاك ادخل بقلب جامد لانه ربنا اللي دعاك هيكون معاك من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر البعض ممكن يوصفها على انها ايه كل ما يقابل الانسان في رحلته الروحية هتتحارب بالانانية تتحارب باليأس تتحارب بالشهوات تتحارب بالطمع تتحارب بالكراهية ادخل متخافش واغلب لان المسيح هيمشي معاك واحدة واحدة وتطلع السلم واحدة واحدة عندنا قديس جميل في تاريخ الكنيسة اسمه يوحنا السلمي او يوحنا الدرجي رجل ده من القرن السابع وكان رئيس اديورة سينا وكان عايش تقريبا في جبل موسى ده ويعتقد انه كان بيشوف موسى بعنيه الرجل ده لخص الحياة الروحية للرهبان على قولة سلم وكتب كتاب رائع أتمنى تقروه اسمه سلم الدرجي أو يوحنا الدرجي وسلم السماء لأنه شبه الحياة الروحية إنها درجات في سلم مثلا الدرجة الأولى الغربة تعيش غريب مختلف عن الدنيا دي ناس تعمل زي ما تعمل أنت ما بتعملش زيهم مش عارف درجة تاني اسمها النسك الزهد في الحياة درجة كمان طب الصلاة طب درجة الصوم طيب وتطلع السلم واحدة 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 وعمال تعلى 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 وتوصل بقى درجات عالية اسمها نقاوة القلب اسمها اللا غضب الوداع الشديدة ايه الحاجات الحلوة دي طب احنا هنتفرج على السلم ده ونقعد تحت ما احنا كلنا مدعوين نطلع السماء فهنا بيقول ادخل وكل ما يليه قلت العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر 
أرض الكنعاني يعني الأرض دي كانت ملك للأمم للكنعانيين للشياطين هل كل مشاعري بقت كلها ربنا؟ هل كل أفكاري تقدست وبقت بتاعة ربنا؟ هل كل أهدافي في الحياة أصبحت بس رضا ربنا؟ هل كل شهواتي بقت السماء وخلاص الناس بس من غير أي رغبة تاني في الدنيا؟ يبقى لسه في أراضي كتيرة قوي ما دسناش فيها ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات انظر قد جعلت أمامكم الأرض ده كلام موسى للشعب نقلا عن ربنا له المجد بيقول له بص الأرض مفتوحة قدامك إزاي؟ طريق القداسة قدامك قبل قديسين سبقوك قبلك شهداء وأبرار و... احنا مش أول ناس نمشي في السكة دي والأرض قدامك مهيئة عندك كتب روحية عندك سير قديسين عندك معلمين عندك أبوك الروحي عندك كنيسة مفتوحة قد جعلت أمامكم الأرض كأنه السماء بتقول لنا معطلك إيه أنت واقف كده ليه إيه اللي ناقصك عشان تكمل سكتك عارفين واحد دخل الكلية وقعد في سنة أولى بقاله عشر سنين السؤال قعد بتعمل إيه في سنة أولى الناس تدخل الكلية عشان تخلص قد جعلت أمامك الأرض مش ناقصك حاجة عشان تفضل مطرحك وما تتحركش لقدام ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم واسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم مش في اتفاق أن الأرض دي تاخدوها والأرض دي تورثوها من وقت إبراهيم واسحاق ويعقوب طب أنتوا ليه قاعدين يعني إذا دي رغبة ربنا نفسه دي إرادة الله أن احنا ندخل السماء ده وعد ربنا للكنيسة أن ولادك يا كنيسة ولاد ربنا يدخلوا الأبدية طيب إيه اللي معطلنا بقى إذا كانت دي إرادة ربنا ليه نكسل بعد ده كله تملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم واسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعده الوعد ده تكرر اللي يدرس حياة أبونا إبراهيم في التكوين وبعدين إسحاق وبعدين يعقوب الثلاثة كل على حدة سمع نفس الوعد لك ولنسلك أعطي هذه الأرض ويكون نسلك مثل نجوم السماء في الكسرة ومثل رمر البحر والوعد يرجع يتكرر لإسحاق تاني يرجع يتكرر ليعقوب تاني بس بشرط إيه يعيشوا في خيمة ويعملوا مسبح ويفضلوا بتوع ربنا من هم سدعوا بالدنيا طبعا لما نزلوا مصر وبرمجوا برمجة المصريين نسيوا الوعد ده جه موسى ربنا بعته وقال له لا الوعد قائم يلا نرجع تاني للوعد وكلمتكم في ذلك الوقت إذا موسى بيحكي ذكريات بداية رحلة الخروج لما خرجوا في أول الرحلة وراحوا جبل سينا وشافوا المجد الإلهي وسمعوا صوت ربنا وبعد كده جت الوصايا العشر فبيحكي لهم لأنه في منهم ناس ما حضرتش الكلام ده اتولدوا في سينا كلمتكم في ذلك الوقت قائلا لا أقدر وحدي أن أحملكم موسى اشتكى كذا مرة اتلوى في سفر الخروج بالذات وفي سفر التسنية لما كان الشعب يتعبوا جدا ويطلع عينه يعني ويعملوا عكس اللي ربنا عاوزه كان موسى بيجي له وقت بيبقى مش قادر يشيل الشيلة فراح كذا مرة ربنا يقول له مش قادر على الشيلة يقول له طب نجيب يشوع طب حمل على طب نعمل سبعين شيخ يساعدوك طيب 
لكن هنا بيقول لهم انا قلت لكم انا مش قادر اشيلكم لوحدي موسى بيقول لاولاده كده في رحله الوداع في عظه الوداع لا اقدر وحدي ان احملكم الرب الهكم قد كتركم يعني عاوز يقول لهم هو انتم مش شايفين البركه ازاي شعب يتكاثر في البريه سينا دي كانت معروف اللي يمشي فيها يومين يموت من العطش يا من الشمس يا من التعابين والعقارب دول قاعدين أربعين سنة يتكسروا يعني بيزيدوا في العدد يزيدوا في العدد مع ظروف ما تسمحش خالص بالحياة هي دي كلها معجزة معجزة مستمرة طول الأربعين سنة وكأننا أحبائي عايشين في معجزة طول حياتنا إحنا عشان نفضل لسه فينا روح ربنا وبنتعامل مع ربنا رغم كل الظروف احنا عايشين في معجزة لكن احنا بننسى المعجزة ونتصور ان ده عادي عادي انك تعيش وتجيب عيال وانك تنجح مش عادي ده كل ده خير ربنا فبيقول كلمتكم وقلت لكم انا مش قادر اشيلكم لوحدي الرب الهكم كتركم يعني لو تبصوا للحقيقة كده يا عبرانيين تشوفوا قد ايه العز اللي انتوا فيه كنتوا مزلولين في مصر وعمال عددكم بيقل بسبب الاضطهاد والقتل دلوقتي عددكم بيتكاثر في ظروف صعبة جدا هو ده أنتم اليوم كنجوم السماء في الكسر وكأنه بيقول لهم شوفوا الوعد ابتدى يتحقق اهو لأنه قدامه شعب هيدخل كنعان ضخم جدا أكتر من الشعب اللي طلع من مصر قال لهم بصوا العدد بصوا الخير اللي انتوا فيه دلوقتي انتوا بقيتوا زي نجوم السماء اللي حكى فيها المسيح مع ابونا ابراهيم قبلها ب 400 سنه. الرب اله ابائكم يزيد عليكم مثلكم الف مره، احسن حد يقول له ما تحسدناش يا موس يعني مستكتر العدد علينا يقول لهم عاوز يقول لهم كاب يعني ربنا يزيد ويبارك اكتر الف مره. انتوا ربنا زودكم وبارك فيكم ويزود اكتر واكتر واكتر اذا موسى بيحب الناس وفرحان بانه في كثره لكن الاهم من الكثره والعدد التقوى العلاقه مع ربنا هل الناس دي هتدخل كنعان ولا مش هتدخل احنا في الكنيسه مش اهم حاجه عندنا العدد صحيح العدد مهم من ناحيه ان كل نفس غاليه جدا لكن الأهم دايما الإنسان الروحاني اللي الملكوت داخله اللي عايش شبه المسيح اللي فعلا مركز في حياته الأبدية الرب إله أباكم يزيد عليكم مثلكم ألف مر ويبارككم كما كلمكم يبقى دي دعوة جميلة ربنا يزيدك ألف مر ربنا يبارك فيك حسب وعده إذا موسى بيبدأ عظته بالبركة وبالكسرة وبيقول لهم شايفين العز كمان يزود أكتر وأكتر في كنعان كيف أحمل وحدي ثقلكم ده بيحكي لهم ذكريات في بداية الرحلة قد إيه كان مش مستحمل المشاكل الكتير أو كيف أحمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم ما هم كمان ناس متعبين كل يوم يجيلوا بالميت خصام وميت خناق وكان يعين يقعد من الصبح بالليل يحل مشاكل لغاية ما جاله في خروج 18 حماه يصرون شيخ مديان رجل بركة كده وتقي ورجل حكيم قال له إيه اللي انت بتعمله ده انت هتخلص كده والشعب ده كمان هيزهق 
والمشاكل هتزيد مش هتقل ما ينفعش تحلها لوحدك انت تختار ناس عاقلة تعلمهم ربنا بيقول ايه وهم يحلوا المشاكل وخليك انت في الكبيرة بس وموسى بالتضاع سمع كلام يسرون كان احد الحلول انه لما الحكاية تزيد لازم نستعين باخرين استغرب جدا ان خادم يبقى قدامه عدد كبير ومش عاوز حد يخدم معاه هو انت تقدر تكفي الخدمة دي يقول لك اكفي تكفي ايه بس ده النفس الواحدة محتاجة خادم ما تجيب معاك ناس تساعدك وربنا يوسع عليك اكتر واكتر ده ربنا يسوع جاب 12 تلميذ الاصحاح اللي بعده في انجيله جاب سبعين رسول عشان يقول للتلاميذ الحصاد كتير مين قال ان ال 12 يكفوا طب ده لسه يا رب ما طلعناش بلاد بره وكل ده على قد فلسطين لا ما يكفوش برضه يبقى الانسان اللي عنده ابوه ومسؤوليه وروح خدمه مظبوط يفرح جدا يفرح برسامه كهنه يفرح باضافه خدام يفرح بتوزيع الخدمات يفرح ان كل شويه تطلع خدمه جديده يمسكوها خدام ده معناه ايه في الاخر ناس بتعرف ربنا ناس بتخلص كيف احمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم يبقى اللي بيقول انا قادر اشيل الشيله ده انسان غير روحاني ده بيفكر بفكر الدنيا ده عاوز يستاثر بالسلطه غير اللي باصص يا رب الحمل كتير عليا يا ريت تاخد مني توزع يا ريت يا رب تشيل عني حاجات عشان بس هتسأل على دول كلهم ازاي هاتوا من اصباتكم بيحكي لهم رجالا حكماء وعقلاء معروفين فاجعلهم رؤسائكم كأنه عاوز يقول مين قال ان انا عاوز ابقى رئيس هاتوا منكم ناس عقلين كلكم تشهدوا لهم كلكم ترتاحوا لهم وكأنه بيأكد مبدأ الانتخاب مش بيفرض عليهم ناس على مزاجهم قال لهم هاتوا من ولادكم ناس كويسين كلكم ترشحوهم وانا اصلي وربنا يحط من الروح عليهم ومن الاصباط عشان ما يبقاش في صبت متميز عن صبت وده اللي حصل فعلا جابوا من الاصباط من كل الاصباط عينات عشان يبقوا رؤساء للشعب رجالا بصوا بقى الاختيار حكماء عقلاء معروفين كل كلمة على فكرة توزن ليه الحكمة يمكن البعض يقول حكماء وعقلاء شبه بعض ممكن نقول في فرق الحكيم حكمة روحية يعني بيصلي كويس فبياخد حكمة نازلة من فوق والعائل يعني الشخص الموزون اللي الحكاية كمان عقله شغال ما هو ربنا ادانا العقل والعقل النور العقل زينة فبيحسبها مظبوط بيفكر صح بيوزن المسائل فيبقى عنده حكمة إلهية روحية وعنده عقل مستنير ومعروفين ليه معروفين عشان محدش يقول فلان سيرته وحشة أو نكتشف له أخطاء ما هو لو له أخطاء يبقى محدش يختاره فلما يكون معروف من الأول يبقى الناس هي اللي اختارته يبقى موسى هنا لا يلام فاجعلهم رؤسائكم فاجبتوني وقلتم حسن الامر الذي تكلمت بي ان يعمل عجبتكم الحته دي قلتوا لي ده بيحكي للجيل اللي قصاده عما حدث من قرابه أربعين سنه في بدايه الرحله لان سفر الخروج بتدور احداثه تقريبا في السنه الاولى من رحله العبور وسينا حسن الامر الذي تكلمت بي ان يعمل 
يبقى واضح ان كمان في حوار بين موسى القائد العظيم رجل الله بياخد راي الناس وهنا بيردوا عليه يقولوا له موافقين يعني ده مش بيفرض نفسه رغم ان هو رجل صاحب سلطه وراجل بينزل المن بصلواته لكن بيسمع للشعب اذا في زمن موسى النبي رجل الله كان في نوع من الحوار والاستماع والديمقراطيه والتفاهم والعمل الجماعي وكل ما يدرس النهارده في القياده والاداره موجود في شخصيه موسى فاخذت رؤوس اصباطكم رجالا حكماء ومعروفين وجعلتهم رؤساء عليكم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات وعرفاء لاصباطكم بصوا بقى اتحط زي ست وظائف او ست مستويات في الاداره مستوى الاولاني اللي يحل مشاكل داخليه بسيطه في العيله مستوى يقود قوله عشره او يقود ميه يقود الف يقود عشره الالاف يبقى هنا مستويات الاداره وده اللي بيدرس في الاداره بيسموه الهرم الاداري فوق القمة دي كلها يقف موسى وفوق موسى ربنا له كل المجد لأن حكم ثيوقراطي يعني الله هو الذي يقود شعبه من خلال موسى النبي وموسى بيقود الشعب من خلال المنتخبين من الشعب والمدربين مش انتخاب بس خدوا خبرات من موسى خدوا تلمذة على موسى أصبحوا هم أيضا رجال لله وده فكرة الكهنوت استبدلوا موسى برب المجد يسوع في العهد الجديد ما هو المسيح له المجد مولود من الآب قبل كل الظهور رئيس خلاصنا رئيس الكنيسة يعمل لنا إيه رؤساء كهنة وأساقفة يعني وكهنة وشمامسة عشان كل الشعب يتختم وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائلا أسمعوا بين إخوتكم واقضوا بالحق يعني إيه اسمعوا لاخواتكم ما تقفلوش ودنكم لو مظلوم عاوز يشكي افتح ودنك لحسن تتسأل قدام ربنا عن الظلم ده يبقى حتى في البرية في الظروف الصعبة كان في نظام محكم عشان بيبقاش في ظلم تصوروا تبقى بلاد مستقرة وما تبقاش فيها عدل ويبقى فيها مظالم انما في زمن موسى النبي ازاي جوه البرية في ظروف صعبة جداً كل واحد عنده شوكوة بتوصل وبتدرس وبيتاخد فيها موقف مظبوط اقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونزيله يعني كل الناس تتعامل سواسية ما تسكتش على الظلم أبدا لا تنظروا إلى الوجوه يعني إيه الواحد ما يبصش للوجه ما لازم نبص في وش بعض لا لا تنظر إلى الوجوه تفهموها من يعقوب اتنين لما شرح حاجة اسمها المحاباة اللي هي زي النفاق ان الواحد يبص يلاقي واحد شكله محترم زيادة فيعمل له هيبة ويعمل له حساب زيادة عن غيره اسمه ينظر الى الوجوه لما صمويل النبي كان بيصلي ووقف قدامه ابن يسك كبير طول بعرض كده قال له امام الله مسيحه قال له لا تنظر الى الوجه يا صمويل الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب مشي مشي طب ده طول بعرضه شكله ينفع مالك يا رب قال له لا سيبك منه لغاية ما جه داود الصغير قال له ده ينفع فهنا لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء يعني 
ما تغيروش القضاء مجامل الحد أبدا ما تحكموش لواحد اكمنه مع فلوس اكمنه مثلا مشهور اكمنه له شعبية كبيرة غلطان ياخد حسابه بريء ياخد حسابه برضه لا تنظروا إلى الوجوف القضاء للصغير كالكبير تسمعون دي اللي بيسموها فلسفة القانون يعني هنا محطش قوانين لسه هنقرأ القوانين جوه الشريعة بتفصيلاتها هنسمعها إنما في حاجة اسمها ما وراء صياغة القانون الفاليوز أو القيم أو المبادئ اللي بتحكم صياغة القانون فهنا بيفكرهم ربنا قال إيه في البداية عشان على الأساس ده في تفصيلات كتيرة قوي بعد كده لكن أهم المبادئ إن ما يكونش في ظلم ويبقى فيه تعامل لاحترام كل البشر صغير وكبير فقير وغني ما فيش كله ياخد حقه لا تنظروا للوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون برضو دي حتة مهم ليه في شعوب ما تحترمش الصغير الصغير ده طفل الصغير ده صغير في نفسيته الصغير ده مريض معوق مسن ممكن يهمل على درجة من الجهل لا الصغير ده عند ربنا كبير وعشان كده المسيح له المجد لما قال ما صنعتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر الصغيرين في نظركم دول أنتوا بتعملوا معاهم زي ما بتعملوا معايا بالضبط فما حطش نفسه مع الكبار حط نفسه مع الصغار فقال الصغير كالكبير تسمعون ما تسمعش للكبير بس تسمع للصغير كل واحد من حقه يتكلم ومن حقه يشتكي ومن حقه يلاقي اللي يسمعه لا تهاب وجه إنسان لأن القضاء لله حكمة جميلة أوي ما تخافش من إنسان لأن فوق الإنسان في ربنا فمهما كان الإنسان مركزه وسلطاته لا لا فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما ولم يكن لك سلطان علي البت ما لم تكن قد أعطيت من فوق فالقضاء لله حكمة جميلة يعني إيه؟ يعني لو البشر لم يكونوا عادلين الله عادل وحساب الله وعدل الله ما فيش بعده استئناف ولا طعن أما البشر ليه في استئناف وليه في طعنه؟ لأنه ممكن البشر يغلطوا بقصد أو بدون قصد ممكن ما يبقاش في عدل في الدنيا لأن اللي بيحكمه بشر ممكن يبقوا ليهم أغراضهم أو يقصروا في الحكم لكن القضاء الأخير قضاء إلهي وقد يتبرأ الظالم في الأرض لكن قضاءه عند الله يظل باقيا يعني إيه؟ ممكن الدنيا تسقف لواحد مفتري طب وربنا؟ لا ربنا مخزن له الحساب لسه طالما إيه معرفش طريق التوبة وما صلحش موقفه يظل القضاء لله مجدا للثالوث الأقدس ناخد آية واحدة تحولوا وارتحلوا وادخلوا لو أنتوا فاهمينها بقى قولوا معايا الثلاث أفعال دول تحولوا وارتحلوا وادخلوا إشارة للطريق الروحي كله إحنا تسنية واحد عدد سبعة تحولوا وارتحلوا وادخلوا تفضلوا نصر اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم 
لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم